0: أهلاً بكم في آرا بوينت بودكاست. نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية. وأيضاً سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم، ونتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة. ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام. معكم في الاستوديو أحمد أحمد. وفي هذه الحلقة. القمر تأثير صغير. ولكن ملحوظ على تغير المناخ يبدو أن القمر له تأثير ضئيل على مناخ الأرض المتغير والذي يمكن أن يتسارع إلى النقطة التي يتم فيها اختراق هدف المناخ العالمي بخفض حرارة الأرض واحد ونصف درجة مئوية. تتغير زاوية المستوى المداري للقمر بالنسبة لخط الاستواء في دورة يمكن التنبؤ بها مدتها ثمانية عشر عاما فاصل ستة ولكن لم يكن معروفا تأثير ذلك على درجات حرارة سطح الأرض. وفي في دراسة نمذجة وجد باحثون أن الدورة سيكون لها تأثير تبريد متواضع على متوسط درجات حرارة سطح الأرض هذا العقد تليها درجة حرارة طفيفة في ثلاثينيات القرن الحالي ويمكن لهذا النمط أيضا أن يفسر جزئيا الطباط المزعوم في ظاهرة الاحتباس الحراري في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ويعتقد الباحثون أن هذه الدورة تغير كيفية تأثير المد والج. على الاختلاط بين المياه الاكثر دفئا على سطح المحيط والمياه الاعمق والابرد ما يغير معدل امتصاص المحيطات للحرارة يقول باحثون ان الحجم المقدر لكل من تأثير التبريد والاحترار حوالي اربعة من مئة درجة مئوية وهذا اقل بكثير من التحول من نمط طقس النينيا الباردة الذي يشهده العالم حاليا الى ظاهرة النينيو الاحترارية كما يلاحظ يضيف تأثير القمر تفسيراً آخر لسبب ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بشكل أسرع من بقية الكوكب بسبب بنية المياه هناك أيضاً تزامنت مرحلة التبريد للدورة القمرية مع فترة الاحتباس الحراري في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي كانت أبطأ من النماذج المتوقعة في ذلك الوقت يقول الباحثون إن الدراسة لا تقدم أي ذريعة لمنكري تغير المناخ لإلقاء اللوم على القمر في الاحتباس الحراري كما فعل البعض مثلا مع الشمس فالتأثير ضئيل ويرتفع وينخفض على مدار أكثر من ثمانية عشر عاماً ويمكن التنبؤ به تماماً، أي سنرى فترات قد يكون فيها أسرع قليلاً، ثم أبطأ قليلاً، لكنه في العموم متوسط، ولذا لا يمكنه تفسير أي من اتجاهات الاحترار طويلة المدى التي نراها، لكن تظل أهمية فهم التأثيرات البشرية والطبيعية على درجات حرارة الأرض، تم الآن العثور على جميع اللبنات الأساسية الأربعة للحمض النووي في النيازك ما يشير إلى أن الصخور الفضائية ربما تكون قد أوصلت هذه المركبات إلى الأرض ما ساهم في نشأة الحياة يحتوي الحمض النووي على هيكل سلم حلزوني حيث تتكون كل خطوة من أزواج من الجزيئات تسمى القواعد النووية تم اكتشاف اثنتين من هذه القواعد الأربعة وهما الأدينين والجوانين للمرة الأولى في النيازك في الستينيات الآن اكتشف باحثون القاعدتين النوويتين المتبقيتين للحمض النووي وهما السيتوزين والثايمين في العديد من النيازك التي ضربت الأرض في منتصف القرن العشرين وتعود إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات سنة استخدم العلماء الموجات فوق الصوتية لفصل الجزيئات إلى طبقات ثم استخدمت المجموعة البحثية مقياس الطيف الكتلي لتحديد المركبات وفقاً لوزنها الجزيئي ديمتري إيفانوفيتش ماندلييف يشتهر بـ"ماندلييف"، الكيميائي الروسي الذي ذاع صيته بسبب مساهمته في تأليف النسخة الأولى من الجدول الدوري للعناصر. وعلى عكس الذين ساهموا في فكره هذا الجدول، استطاع مانديلييف توقع الخواص الكيميائيه للعناصر التي لم تكتشف في وقتها، وفي حالات عديده غامر بالسؤال عن دقه الاوزان الذريه المقبوله في وقته، وكان يجادل بانها لا تتطابق مع المتوقع لها بواسطه القانون الدوري، وقد اثبتت الابحاث لاحقا صحه كلامه. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى الخاتمة كان معكم أيربوينت بودكاست اشترك سجل إعجابك واضغط لايك واكتب تعليقك